0: Bardzo dziękuję. Mam sporo obaw tutaj stojąc przed Państwem. Tytuł mojej prezentacji to jest Rodzina, Sąsiedztwo, Wspólnota, ale raczej będę mówił niż pokazywał, no bo to też jest takie dziedzictwo, które jest w języku, w głowach ludzi i chyba warto o tym może bardziej opowiedzieć niż pokazać. Ja chciałbym wyjść od jednostek, od tożsamości, ponieważ... No przed rodziną i sąsiedztwem jest osoba, konkretni ludzie. I to konkretni ludzie realizują projekty, to konkretne osoby są zaangażowane w nie i to te osoby wybierają z tego dziedzictwa to, co dla nich ważne, to, co co jest im potrzebne i też nadają znaczenia temu dziedzictwu. Chciałbym właśnie opowiedzieć o kilku przypadkach osób, które można powiedzieć, zostały porażone tym dziedzictwem i które coś i dla których to dziedzictwo jest pewnego rodzaju wyzwaniem i, i które czerpią z, z tych zasobów. Kilka dni temu tutaj właśnie niedaleko w Maruzie miało miejsce spotkanie organizacji działających na obszarach wiejskich i tam był taki warsztat poświęcony dziedzictwu kulturowemu. Wzięło w nim udział kilka osób, a kilka osób podzieliło się swoimi doświadczeniami, jeśli chodzi o realizację projektów, o tym jak doszli do tego, że to dziedzictwo jest dla nich ważne. I chciałbym trochę opowiedzieć o tych osobach. To są są osoby z całej Polski, ale też wybrałem takie przykłady odnoszące się bardziej do Warmii i do Mazur. Pierwszą osobą jest pani Alina Buszyniewicz, ona ona działa w takim stowarzyszeniu Dialog, miejscowość Pogobie i to jest taka postać, to jest aktywna działaczka lokalna, bardzo zaangażowana w to co robi ze strony organizacji pozarządowych i ona o tych kwestiach związanych z tą tożsamością, no no, bo dla dla niej ta tożsamość jest pewnego rodzaju wyzwaniem. Mówi w następujący sposób, jej rodzice pochodzą z Kurpi, ona urodziła się w tej mazurskiej miejscowości Pogobie, a ona mówi moje korzenie nie wywodzą się ani z Kurpi, ani z Mazur, nie czuję się ani jednym, ani drugim. My mieszkańcy tworzymy własną tożsamość. Ja tego Państwu nie powiedziałem, ale tak jeszcze tytułem wstępu ważna jest ta tożsamość, bo Chodzi o to, że my realizując projekty, my angażując się w różnego rodzaju projekty, to my się zmieniamy. To zmienia się nasze postrzeganie świata, nasza wrażliwość, nasze związki z miejscem, zakorzenienie. I to wszystko dzieje się dzięki tym projektom, w których uczestniczymy. I tutaj właśnie pani Alina mówi, no to co mnie do tego działania zainspirowało, to jest właśnie ta chęć poukładania sobie tego, kim jestem, skąd się wywodzę i w jaki sposób to się odbyło. Ona zaczęła tak od tej historii lokalnej, od zbierania różnego rodzaju tradycji, wspomnień, ale to się zaczęło tak prozaicznie, bo pewnego razu do, do niej przyszła córka, wróciła ze szkoły i mówi mamo, słuchaj, jakie ja historie słyszałam, mamo, ta moja koleżanka opowiada mi o jakichś dziwach, marach, legendach, podaniach, bajkach, no a kim ona jest? No to jest ta Kasia, no a to ta Kasia, która ma babkę, y, starą Mazurkę, która jej te wszystkie historie opowiedziała, no i pani Alina pomyślała tak, no to ja do niej pójdę, no i oczywiście udała się do niej, y, poprosiła o... Y, Opowiedzenie tych historii, no ta się na początku nie zgodziła, ponieważ y, powiedziała tak, to są brednie, to nie ma to znaczenia, to są brednie i y, y, ona nie chciała o tym mówić, ale po pewnym czasie doszło do tej wymiany, te, te bajki, podania mazurskie zostały opisane i, i to się udało Pani Alinie, Pani Alina też... Y, dowiedziała się bardzo dużo na temat historii przedwojennej i też, też wojennej tej miejscowości. I chodzi o to, że tutaj był taki kontakt z żywym człowiekiem. Korzenie pani Aliny, są na Kur... korzenie tradycje rodzinne są na Kurpiach, ale ona mieszkała właśnie w tej miejscowości mazurskiej, ale nie miała takich związków bezpośrednich z tym miejscem, takich powiedziałbym rodzinnych więc ten kontakt z tą starszą osobą i ta wymiana doświadczeń pozwoliły jej jak gdyby czerpać także z tej tradycji mazurskiej chciałbym jeszcze tutaj przytoczyć pewien przykład osoby bo bo mówimy o tej tożsamości, o tym związku z miejscem. My bardzo często mamy różnego rodzaju takie wspomnienia związane z miejscem urodzenia i czasami jest tak, że opuszczamy miejsce, z którego pochodzimy, ale do niego wracamy w myślach, w snach, a czasami to się przejawia w ten sposób, że mamy taką konieczność powrotu w to miejsce, z którego wyszliśmy. I pani Alina opowiedziała o swojej koleżance, poetce, e, Krystyna Bandera, która urodziła się w wiatlu, e, Z wykształcenia jest nauczycielką, wyjechała do Radomia, później wróciła. I chodzi o to, że e, pani ten związek z miejscem pani Krystyny przekłada się na to, że to jest inspiracja dla jej twórczości, dla opisywania życia codziennego i to ja pozwolę sobie przeczytać jeden wiersz, no bo to jest właśnie stąd, z Warmii i Mazur. Modlitwa. Stół, co kiedyś był okrągły, dźwiga z szklany dzbanek, cukierniczkę, kubek, spodek i zaczyna się uporanek. poranek. Na słonecznej siadam plamie, Serce syci myśl świąteczna. Jeśli w niebie jest jak wiatru, to ja, Panie, będę grzeczna. Kawę piję, ptaków słucham, otulona cudów mrowiem. I jak dziecko wciąż zdumiona, w myślach tak powtarzam sobie. Panie, wiem, że myśl moje to herezja, niebezpieczna. Lecz gdy mnie zostawisz wiatru, to ja, Panie, będę grzeczna. I to jest przykład właśnie takiego, że że to opuszczenie tej miejscowości spowodowało, że ona miała taką potrzebę pisania na ten temat, wyrażania się, no i też czerpania z tego miejsca, z z wiatru. To jest źródło jej inspiracji. Natomiast też często jest tak, że opuszczając ten ten dom rodzinny, mamy taką potrzebę, kontaktu z tym miejscem. Szukamy w sieci, w internecie informacji na temat temat naszej miejscowości. Czasami znajdujemy, czasami nie, ale jest taka inicjatywa jak Atlas Wsi. To jest taka strona internetowa, gdzie można zamieszczać opisy bardzo różnorodnych inicjatyw. Nie tylko inicjatyw, ale całych miejscowości. Na przykład tam są takie zakładki jak Krajobraz, Architektura. A tutaj ważne jest to, że to jest taka encyklopedia tworzona przez użytkowników i dla użytkowników. To bardzo ważne jest to, żeby tam były takie y, opisy subiektywne. To nie ma być taka encyklopedia y, typu Wikipedia. To może, to mogą być właśnie historie ludzi, historie mieszkańców. I to jest taki, taki, takie miejsce, można powiedzieć, spotkań. Moja koleżanka z fundacji, która to prowadzi, otrzymuje różnego rodzaju informacje, prośby. Czy mogłaby się pani skontaktować z kimś z tej miejscowości, żeby opisał ją, bo ja chciałbym się czegoś dowiedzieć o, o tych korzeniach, o tej wsi, z której pochodzę. I, i, to, I to jest takie narzędzie, które można wykorzystać. I też to jest takie narzędzie, które... Kosztuje tylko naszą pracę, a nie kosztuje, nie nie musimy wydawać publikacji, możemy to zrobić jak gdyby od razu na miejscu, łącząc się z internetem. Mam jeszcze przykład tutaj takiej osoby, tożsamości. Bo, bo tak jak mówiłem o pani Alinie, no to to jest taka tożsamość, gdzie ona podejmuje wysiłek, podejmuje pracę nad tym, żeby się określić, usytuować jakoś wobec tego dziedzictwa kulturowego, które jest w jej miejscowości. Natomiast jest jeszcze taki, w czasie tego spotkania w Maruzie był Łukasz Wenda, on jest ze Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studianka, i to stowarzyszenie to, to jest... Północna Lubelszczyzna, i to stowarzyszenie no, no, kultywuje te tradycje tatarskie. Ale chodzi o to, że Łukasz w pewnym momencie, bo on miał bardzo dobre perspektywy, skończył pracę, skończył studia, historię. No i on w pewnym momencie podjął decyzję, to ja się chcę zajmować tylko tym dziedzictwem kulturowym i wracam do siebie na wieś. I to, i to jest taki właśnie przykład, kiedy osoba zainteresowana tym dziedzictwem podejmuje decyzję, chcę się tylko tym zajmować, wracam do siebie i organizuję całe to życie tej społeczności. To jest też bardzo takie odważne i bardzo no, nieco to imponuje. Mam tutaj jeszcze jedną osobę, bo skoro mówimy o tych tożsamościach, ale nie wiem, czy mi się to odtworzy, bo chciałbym Państwu to pokazać.
1: Herzlich willkommen, Herr Prezydent, sehr geehrte Damen und Herren. Tak bych przywitała was w moim małym heimacie. Ja jestem opolskiego, ta opolską działę. Nazywam się Brygida Więcek, jestem radną w gminie Szczeleczki, jestem przewodniczącą Zarządu Gminnego Mniejszości Niemieckiej i mamy około 1700 członków, którzy działają w tych wsiach, na tej gminie. Jest to 10 kół i gdyby nie oni to, to życie wiejskie, kulturalne pewnie by zamarło. To oni podejmują działania po to, żeby jednoczyć ludzi, żeby ludzie przychodzili do tych świetlic, czasami takiej stodoły, tak jak to u nas, gdzie przed 500 latami farska stodoła się zawalewała. A oni przyszli, tak jak tutaj u koleżanki, zrobili sobie małego orlika. My sobie zrobili salę gimnastyczną. Żebyśmy mieli się gdzie trafić, bo my nie mieli gdzie, tak? Także była farską stodoła. Co roku organizujemy dzień seniora, kinder, tak. Ja, dzień dziecka, bo za niedługo go mamy, Później robimy święto Marcina, Boże Narodzenie. Jak przyjdziemy, zaproszymy tych seniorów i oni przyjdą o lasce, ci co umią, a ci co nie umią, zaniesiemy im taki mały pakecik, ja taki szybka, jak to u nas powiem, konsek kołocza, a oni powią, wyście jeszcze mnie pamiętali, a my go domy ja, bo wyjście przed 22 latami zakładali ta mniejszość na Opolszczyźnie. Także zaczęli to nasi dziadkowie, kontynuowali nasi rodzice, a my jako młodzież to kontynuujemy dzisiaj. jeżeli dumną, że radną mniejszości w gminie i mam tam odwagę to powiedzieć. I cieszę się z tego, że tutaj ci ludzie, oni są wszyscy dumni z tego, że mieszkają na wsiach, że robią dla tych ludzi i że mają wsparcie w tych ludziach. To, że nam idzie źle, to nie jest ważne. Ważne, że są wszyscy tacy sami. Wszyscy są równi. Opolszczyzna jest niezwykłą różnorodnością. Tam są Niemcy, Czesi, zapotam, potem my polełków i nikt się o tym nie wadzi. Żyjemy wszyscy tak. I to jest najfajniejsze. Dziękuję bardzo.
0: To znaczy, chciałem pokazać, czy to była taka sytuacja oficjalna, w takich sytuacjach oficjalnych, kiedy na przykład przed prezydentem mamy wygłosić krótkie przemówienie, to dochodzi wówczas do prezentacji tej tożsamości naszej, tego kim jesteśmy, skąd pochodzimy. I Brygida tutaj jest takim przykładem osoby, która jest dumna z miejsca, z którego pochodzi. I tu słuchając tego, no to słyszeliśmy, że tu jest język, tu jest mowa o świętach, tu jest mowa o tym, o przynależności do mniejszości, to tu jest mowa o działalności w stowarzyszeniu i to wszystko jest ważne dla Brygidy. zaimponowała tym tym wystąpieniem przed prezydentem i to, to, że mówiła gwarą, to tylko spowodowało, że to wystąpienie było jeszcze ciekawsze. I teraz już czas. A ja jestem w połowie. Jeszcze chciałbym powiedzieć o kilku sprawach y, związanych z przesiedleniami, z takim doświadczeniem y, y, zwią- trudnym, y, z doświadczeniem... Y, które było bardziej doświadczeniem naszych dziadków niż, niż nas samych. To jest, ja, to, ja podam przykład tylko z Bieszczadów, dlatego że nie chcę, celowo nie wybrałem stąd tego przykładu, ale on jest na tyle obrazowy, że pokaże nam jak... Co my myślimy, mówiąc o tych wysiedleniach, przesiedleniach? Ja tu też przeczytam taki fragment, to jest, mówi starsza osoba przesiedlona w 1951 roku z z, z Sokala w Bieszczady. Nie jestem tubylcem, nie urodziłam się tutaj. Urodziłam się na Kresach Wschodnich, w powiecie sokalskim, w miejscowości Ostrów. No i tam mieszkałam, tam chodziłam do szkoły. W 1951 roku, kiedy nastąpiła wymiana odcinków terytorialnych, Rosja oddawała nam tutaj cały powiat ustrzycki, a zabierała nam cały powiat sokalski. No i tutaj nas przywieźli. Ogłosili to wysiedlenie w maju, ale pozwolili nam tam jeszcze zbiory zebrać, no bo było o zimę zasiane i tak dalej. To wszystko żeśmy pozbierali. Załadowali nas na ten transport i jechaliśmy, jechaliśmy przez cztery dni, zawieźli nas na stację do Krościenka, tam przyjeżdżały samochody, to władowali nas i rozwozili tutaj po wioskach, najdalej to do Lutowisk, bo już na przykład gdzieś tu dalej była wioska Smolcni nikt to tam już nie, ostatnio myśmy tutaj byli. To jest doświadczenie wielu milionów Polaków i to jest doświadczenie też przekazywane w naszych rodzinach, w historiach rodzinnych i wiem, że mam mało czasu, dlatego chcę jeszcze, oprócz tej tożsamości, bo, 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 bo tutaj ważne jest też jeszcze to, że ta osoba przesiedlona z Sokala w Bieszczady, ona nigdy nie pogodziła się z tym, że była przesiedlona. ona uważała, że jej to to miejsce rodzinne to jest jest sokale W Bieszczadach ona nigdy nie czuła się dobrze. I i pomimo tego, że cała rodzina tam pozostała w Bieszczadach, to ten związek był w jej opinii taki słaby. I to jest właśnie przykład takiej trochę, można powiedzieć, tożsamości niepogodzonej. A teraz przechodząc do rodziny, sąsiedztwa, wspólnoty, powiem w skrócie, bo nie chcę tutaj wracać do tej, nie chcę tutaj cytować tej publikacji. Państwo zresztą mogą to sobie przeczytać, ale kilka punktów, jeśli chodzi o to życie rodzinne. Jeżeli chodzi o te tradycje rodzinne, to moim zdaniem jest to takie dziedzictwo trudne do uchwycenia, Ponieważ musimy zbliżyć się do tej rodziny, musimy ją poznać. I to też jest przekazywane w domach. Córka przekazuje matce, matka przekazuje córce czy babka. i I to jest takie dziedzictwo niewidoczne gołym okiem. Ale jeśli myślimy o tych tradycjach rodzinnych, o tym dziedzictwie z tym związanym, to mam tutaj kilka takich punktów. Na przykład jest to pamięć rodziny. Jakie zwyczaje są związane z rodziną, w jaki sposób obchodzone są chrzty, wesela, pogrzeby, jakie są kluczowe momenty w życiu rodziny. Czy z rodziną są związane jakieś pamiątki, zdjęcia. To też z rodziną są związane takie przedmioty, szczególnie bliskie każdemu, na przykład, nie wiem, woreczek z ziemią przywieziony ze wschodu w bieszczady na przykład. To, są, to jest dużo takich właśnie drobiazgów, które budują to nasze życie rodzinne. I my o nich wiemy, ale wiemy dlatego, że nam powiedział to ktoś, ktoś w rodzinie. Że, że, będąc w tej rodzinie, ktoś nam o tym opowiada, nadaje znaczenia tym przedmiotom. Dla osób, które są z zewnątrz, te przedmioty to jest tylko zwykły worek, a dla nas to jest woreczek z ziemią przywieziony. właśnie z tych terenów. Przestrzeń rodziny. To jest ogród, to to są miejsca spotkań. Tutaj była mowa o drzewach. Może być tak, że nasz prapradziad zasadził drzewo w ogrodzie. My co roku spotykamy się pod tym drzewem i co roku mają miejsce tam uroczystości rodzinne. I to drzewo ma znaczenie dla naszej rodziny, bo dla sąsiadów już niekoniecznie. I to to też jest taki ważny element. Mam już niewiele czasu, więc przejdę szybko do sąsiedztwa i wspólnoty. Sąsiedztwo, no to relacje sąsiedzkie, ale myśląc o sąsiedztwie, myślę też o książce Jana Tomasza Grosa Sąsiedzi. I myślę o tym, o wspólnych projektach realizowanych na rzecz tego, żeby, żeby pogodzić tych sąsiadów, którzy musieli wyjechać, opuścić nasze miejscowości z z tymi obecnymi mieszkańcami. Takich projektów jest dużo. Na przykład Fundacja Sztuk Kultur Narodów takie projekty realizowała. Tutaj są faryny w starej fotografii, fragment wystawy. Mamy przyjemność gościć księdza Romana Wiśniewskiego, który który zrealizował ten projekt bo otrzymał od byłego mieszkańca Faryn, yy, otrzymał album ze zdjęciami, no i wykorzystał ten album. No, zrobił piękną wystawę, tutaj fragmenty państwo mogą widzieć. Jest pani też z Faryn, yy, Helena Dąbkowska, yy, serdecznie witam. Yy, jeśli chcieliby państwo więcej na temat tej wystawy dowiedzieć się, yy, to oni bardzo chętnie yy, dopowiedzą i opowiedzą. Natomiast ja już wspólnota, można, odsyłam do publikacji, nie będę tego powtarzał. Serdecznie Państwu
1: dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Tu mnie Ania pocieszyła na na, na duchu, mówił, współczuję mojej roli, prawda, i i takie pilnowania.